0: galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast é, telecast que a gente vai analisar a estreia de esporte e Sampaio Correia na Copa do Nordeste, um jogo na Ilha do Retiro, é um jogo bem fraco, é, um a um. É, um, jogo com dois gols contra, né o gol do esporte com um gol contra do, do zagueiro do Sampaio, o gol do Sampaio um gol contra de um zagueiro do esporte, essa é a tônica desses 90 minutos na Ilha do Retiro, estou com o Fred Figueiroa e com o Cássio Zírpolo, para a gente analisar esse primeiro compromisso de esporte Sampaio na Copa do Nordeste, além de Rodrigo Carvalho, nos trabalhos técnicos. Antes de a gente começar a falar de bola rolando, o que aconteceu na Ilha do Retiro, é lembrar para vocês e reforçar aqui um convite é, para vocês que já nos escutam, já nos acompanham aqui no podcast 45 Minutos, é para esse programa que a gente tem colocado no ar, Fred. É, quase que diariamente, né? Hoje Tem Bet, numa parceria aí com o Bet Nacional, um programa que a gente... É, aborda a análise, aquela análise que a gente faz, uma análise mais técnica é, dos jogos, do que vai acontecer naquele dia, naquela semana, e traz também duas visões aí de especialistas. Né? Tem Pedro Pato, que é um tipster, que traz uma visão muito interessante das apostas, uma análise das odds, e tem também Tiago Barbalho, que traz estatísticas bem legais aí para compor esse programa, né, Fred?
2: Isso, Lucas. O programa, ele une essas duas faces né? e tem sido cada vez mais é, interessante essa junção, porque a gente tem conseguido colocar no ar um programa que traz todo o conte conteúdo analítico de um pré-jogo e a gente tem conseguido a cada edição dar mais solidez a esse conteúdo, com informações com análises em cima dessas informações se é um momento do campeonato, como foi a reta final da Série A com jogos interligados, com matemática, a gente traz toda essa leitura, tá? a gente realmente atualiza os jogos e os cenários do dia que o programa está indo ao ar. É quase que um, um, um programa em que a gente passa limpo né? o que acontece naquele dia, o que está em jogo. E como você falou, essa dupla, né, Pato e Tiago, eles acrescentam com informações direcionadas para quem quer fazer apostas. A gente sabe que esse é um público que cresce no país, tá? Os, as casas de aposta hoje estão legalizadas e, e crescem, né? Nos seus espectros de atuação, a gente vê com um site na própria rua, né? Como é muito característico aqui no Nordeste, a gente vê todo esse mercado crescente. E se você tem interesse nesse mercado, se você separa alguma quantia sua por mês para investir, se você já tem o dinheiro lá dentro, está lucrando, se está criando aí uma, uma uma forma mesmo de conseguir um, um tentar pelo menos né, conseguir um dinheiro diferente a mais para comprar uma camisa para comprar um videogame enfim o que você quiser é bom ter as, as informações né então a gente consegue trazer essas duas vertentes a vertente de informação com análise a gente traz desfalques atualizações o que vale o jogo o que é que interessa e a gente traz dicas de profissionais né Pedro Pato é um dos maiores equipe do país, e ele traz a análise dele, a estratégia dele às vezes de aposta a cada programa, tá, e a partir da semana que vem a gente vai ter ainda novas sessões, vamos lançar aí um desafio, tá, a gente todo dia no final do programa vamos é, colocar frente a frente aí algumas apostas, vai ter um podcast 45 minutos contra a equipe do Beto Nacional, reza a lenda que João não foi aceito em nenhum dos dois times, vai fazer um um bloco à parte aí, mas... Ele, ele, tava, ele tava se gabando, assim, eu vou ter o meu consórcio, um mérito dele. Eu disse, para é. Então, Lucas, é um programa muito legal que tá disponível tanto no nosso feed, né, do Podcast 45 Minutos, quanto no feed da Beto Nacional. É uma parceria entre esses dois segmentos, né, Beto Nacional e Podcast 45. Então é isso,
0: galera. E para entrar no Beto Nacional, é
2: www.betonacional.com.br
0: da, da, da é, entrem lá que vocês rapidamente vão se familiarizar com a estrutura do site, que é de bem fácil acesso. Fred, vamos começar a analisar esse Sport 1, Sampaio 1, qual a tua visão inicial desse jogo, um jogo é, bem fraco tecnicamente, o um Sport é, B é, com um pouco de C, na verdade também tem alguns jogadores ali do time C é, o único titular é, em campo era Junior Tavares, né, que nem fica, a princípio não tem re, contrato renovado, inclusive acabou de postar depois do jogo, já se despedindo do esporte. É claro que pode haver uma negociação ainda, ele volta para o São Paulo, mas assim, o único titular que o esporte tinha em campo era o Júnior Tavares, um time bem mexido do esporte.
2: Exatamente, Lucas. É, essa sua abertura já, já traz né, um pouco da leitura do que é o jogo. Né? Foi só uma pergunta, mas já é uma pergunta que traz o direcionamento e coloca o jogo na ótica em que ele deve ser analisado. Não dá para cobrar, por exemplo, uma coordenação coletiva da equipe. É uma equipe que nunca treinou. A equipe foi uma coxa de retalhos, né, com os dois laterais jogando de pontas, o que a gente até já viu né, no próprio brasileiro, com volante jogando lateral e não teve nem tempo para treinar. né quinta-feira à noite, é, esse, parte desses, desse elenco Estava em Curitiba, fez apenas um treino. O próprio Ronaldo falou né ao final da partida que foi só um treino de ajuste mínimo de posição. Então não dá para pensar, nem para cobrar nada de coletividade. Até porque é o, não é um ponto de partida que vai evoluindo casa a casa. Não é o primeiro capítulo de uma história que a gente vai contar. Esse time, essa formação, ela vai do nada a lugar nenhum. Não tem continuidade. Não é uma ideia de jogo. É apenas o que deu para arrumar para essa partida. E aqui entra uma segunda análise. O que deu para arrumar para essa partida é o extrato claro dos erros na formação do elenco de 2020. Veja, não sobrou um atacante de lado para ser escalado. Nem no time B, nem no time C. Não restou um. Um. Você tem que começar a partida com dois laterais jogando de ponta e se eles se machucarem, se eles estiverem mal, é isso aí. Não tem o que fazer. Esse jogo, ele sublinhou mais uma vez as principais lacunas. Você não tem atacante de lado para colocar. Você não tem construtores de jogada você não tem nem, nem volante nem meia construtores Betinho, Thiago Neves são ilhas dentro do elenco Mugni foi por algum tempo Jonathan Gomes de forma muito esporádica sem eles não resta ninguém zero, zero Tá? E por fim o que para mim é, é assim, porque daí você não tem o que fazer, você não tem o centroavante em condição de disputar uma competição de mínima qualidade técnica, você não vê em Mikael e nem em Hernani. Hoje, Hernani sequer foi acionado. Na verdade, foi preterido até para o Popó nas né, substituições, você não consegue ver o um básico de qualidade. Tá? É, e isso resume, Lucas, de forma muito direta e muito clara o esporte que entrou em campo, os problemas que apareceram durante o jogo, até soluções que chegaram a surgir, né, algumas chances criadas, de ir desperdiçadas, mas o fato do gol marcado ser contra né, é um desenho claro e simbólico do, de um time que já tem uma incapacidade ofensiva com seus titulares, do meio para frente, e basicamente sem nenhuma peça titular ou reserva, nenhuma peça acionada. E como é que vai sair o gol? Desse jeito, a bola bate no zagueiro e entra. Poderia talvez entrar num chute fora da área. Não sei, mas seriam poucas as formas desse gol ser construído com a jogada trabalhada, com a finalização eficiente, porque o esporte viveu isso na Série A, né? Quem é que faz gol? Thiago Neves, Dalberto depois passou a fazer gol, mas basicamente desses dois muito, muito difícil ter outro jogador chegando com uma finalização minimamente eficiente, tá? É, claro que uma outra parte desse jogo vai ser contada e vai ter que ser ponderada nas análises individuais, aí eu vou guardar porque isso é a segunda parte do programa tá? é uma outra leitura e detalhe, talvez até mais importante, porque já que coletivamente é uma partida que vai do nada a lugar nenhum, então talvez as principais conclusões sejam individuais e aí, depois da, da explanação de Cássio, quando o nosso nosso debate evoluir para essa parte dos desempenhos de cada jogador, e eu retomo e, e venho né, com o complemento dessa, dessa primeira explanação.
0: Cássio, é um jogo difícil mesmo de, de, de se analisar, diria até que pode ser inútil essa análise coletiva, né Cássio, mas assim, é, um, o esporte claramente não conseguiu criar, é, como a gente já falou, fez o gol num, num gol contra, no final do jogo ainda teve um lance ou outro, mas ficou claro que era um time que realmente... É um time, na verdade, realmente que não tem condições de jogar um nível de, de, de Copa do
1: Nordeste, né, Cássio? Fala, Lucas. Rapaz, primeiro, porque o Sampaio Corrêa, entre os adversários possíveis na Copa do Nordeste, ele é um adversário da Série B, e isso é, é mostrando força que eu tô querendo dizer. Porque só quatro times são na primeira divisão, depois vem seis da segunda divisão, e um deles não tá. Então assim, existe uma restrição técnica nessa competição, então o Sampaio Correia é um dos principais adversários que você pode enfrentar, mas isso eu estou dizendo, dizendo isso porque com um mínimo de qualidade você não vence um, um adversário como esse o jogo contra o Vera Cruz pelo estadual, o esporte meteu o sub-20 e com o sub-20 ele consegue vencer o jogo mas com o um time alternativo eu até chamei aquele time de B, mas ficou claro que aquele time era o do Pernambucano era um time C né? o time B é esse que jogou contra o Sampaio Correia é, com um, mas um, uma escalação como essa não vence um adversário da segunda divisão porque passa longe de ter qualidade técnica, a, gente, a primeira divisão o Sarraf é muito diferente, claro, mas a gente cansou de falar é, as, as lacunas técnicas que o esporte tinha na competição aí para esse jogo, normal, natural o desgaste foi grande, não, não contou com, porque poupou, Thiago Neves Patrick, Polly, a dupla de Zaga, Marcão assim, é, 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 é não tem o que fazer essa escalação com quatro volantes, com o Ronaldo sendo o meio, nem, nem jogou mal. Mas assim, mas não era aquele, não era aquele papel para ele. O jogador acionado no primeiro tempo, embora também fosse, não, não funcionou tão bem, ali, mas, mas para tentar organizar, Ítalo então não, não, não jogou bem. O menino que entrou no segundo tempo não jogou bem. Assim, é aquela questão, é muito pesado para a turma. É, os jovens que pegam as suas oportunidades. Mas, assim, eu acho que ninguém aproveitou. Ninguém, assim, foi uma atuação muito ruim. É... Pô, e assim, o jogo foi muito ruim o Sampaio Correia não, 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 não se deixou dominar em nenhum momento pelo esporte. O, esporte o esporte como mandante não conseguiu se impor em nenhum momento da partida foi um time lento time sem, é, sem volume de jogo ofensivo e assim, era pelas peças que estavam em campo e também pela falta de, pela falta de coletividade, concordo com o que você perguntou, com o que o Fred falou não tinha tempo para isso, mas se tivesse um pouco mais de qualidade técnica, o futebol, em algum, pelo menos em algum momento do jogo, porque de vez em quando a, a coletividade ela faz falta a, durante o jogo inteiro, mas mesmo sem isso, a qualidade técnica ela se impõe em alguns momentos, um cara toca para o outro, o cara arranca e tal, dribla o um jogador, acerta o um bom chute, numa fração mínima de tempo alguma coisa aquilo acontece, porque a qualidade técnica individual ela, ela aparece em algum momento. Isso, aí, sem isso no jogo, era, o jogo ficou inviável. Quando o esporte fez 1x0 com gol contra, já era do segundo tempo. No primeiro tempo só teve uma chance. Foi uma cabeçada com o Micael, um cruzamento de Juba e Micael cabeceou uma bola. E o Sampaio Correia teve duas chances. Uma delas, Ricardinho, salvou e a outra, o cara se, se atrapalhou. No segundo tempo, quando o esporte abre o placar né, no gol contra de, de Paulo Sérgio, o capitão do Sampaio Correia, eu vendo o jogo e assisti. Meu amigo, o Venturismo. Agora o Venturismo ganha esse jogo. Porque o esporte encontrou um gol. Não estava fazendo por merecer o gol, mas encontrou o gol. E o time, o time não era. A gente sabe que não é o mesmo time, mas a ideia de jogo daquele time do brasileiro, a impressão que dava é que seguraria esse resultado. Mas não chegou nem perto, porque a ideia de jogo ela passa também pelos. Obviamente, ela, é claro que ela passa pelos personagens escolhidos. É, Chico, embora fosse um reserva imediato do time principal, fez uma partida horrorosa. Horrorosa. O gol, contra só faz... o gol contra que ele desvia ali até uma infelicidade do lance, mas ele tem a fazer. No final, o cara, o cara tentou fazer um gol do quase do meu campo. Aí você olhou assim, eu não, sei, eu não entendi. O jogador. Pedrão, é, que já tinha feito um gol contra na de Pernambucano, foi acionado nesse jogo. Eu achei melhor do que Chico. No final, foi, a peça... foi um jogador mais importante do que Chico. Então, mas... mas mesmo assim, era uma dupla de zaga que não se mostrou em nenhum momento. É, dentro do venturismo que a gente fala ou seja, aquele time fechadinho que seguraria o resultado que seria, seria, teria sido inteligente para o esporte segurar o resultado porque, lembrando, só são, são apenas oito rodadas e quatro mandos o esporte acabou de desperdiçar um mando um dos jogos fora de casa, por exemplo, vai ser contra o Bahia que é duríssimo, aí você fala pô, a classificação está ameaçada, não é isso não mas, essa não é aquela Copa do Nordeste de a tá final do ano passado com uma, é, num local só essa é a Copa do Nordeste mesmo sem público, onde existe o um mando então é importante se classificar e é importante ser primeiro ou segundo para jogar as quartas de final em casa. E numa largada como essa o Vitória ganhou de Santa Cruz, ou seja, todo mundo espera que o Fortaleza faça o seu papel também, porque é o grupo do Esporte que está jogando em casa nessa rodada. É na hora que o Vitória larga já com um resultado positivo ele força, ele já forçou o Esporte a conseguir. Esse resultado foi muito ruim para o Esporte por uma situação completamente diferente daquele time misto que jogou contra o Náutico na Copa do Nordeste do ano passado. Mas com um dano semelhante. Assim, nesse caso não tinha o que fazer. Ali tinha, ali foi uma escolha muito ruim. Agora, não tinha, agora o que tinha para fazer era a qualificação do elenco há meses e meses atrás há muito tempo atrás. Agora, para o elenco que o esporte tinha para essa partida, obrigado a descansar os seus jogadores, porque era, era uma necessidade, é assim, é gritante o, o que sobrou. Isso, isso fica alerta porque isso pode acontecer outras vezes. Esse jogo, o, o esporte está no limite, lembrando que essa temporada, quando ela voltou em agosto, ali em julho agosto, ela vai acabar em dezembro, vão ser 16 meses consecutivos de futebol. Então a tendência de cansar, se o esporte chegar no brasileiro, vai ter que se dosar muito, porque para não sentir no brasileiro, o brasileiro agora, 2021 mesmo, para não sentir nesse no próximo brasileiro, você vai ter que dosar até maio. Então não vai ser tão comum, imagino, que seja o time titular todo jogo, assim mesmo na Copa do Nordeste, eu acho que vai ter que. Isso vai ter que o esporte vai ter que extrair. É, na, na fase final, ok, mas na fase classificatória, talvez não, não tenha como, não tenha essa condição. E na hora que você, por essa escolha física, você toma essa decisão, o que sobra em relação a nível técnico é assim: é impressionante. É muito, foi um jogo foi muito ruim, o esporte foi muito mal, o Sampaio Correio fez uma partida digna onde é, merecia o empate, mas aí batendo no braço, depois foi buscar o empate, logo depois, no, na reta final, quando ficou naquela troca, o goleiro Mota falhando lá, mas ao mesmo tempo as chegadas do Sampaio eram muito mais organizadas do que a do esporte, o esporte teve uma chance a partir de uma falha do goleiro do Sampaio, enquanto a chegada do Sampaio, elas tinham mais um sinal de organização do Sampaio do que falha do esporte, embora também tivesse falha do esporte, eu acho que defensivamente o esporte passou muito longe da, da segurança. Então, assim, é uma estreia, é... Era, tinha toda a eliminação de, de elenco, tinha, mas é, eu tive até um debate com o Fred uma vez, não foi nem um debate, na verdade, foi até porque a gente concordou nessa vez, que era para não usar mais a questão de ficar um alerta. Ó, pelo menos esse resultado fica alerta. Não fica alerta nenhum, pô. Porque é essa altura, quem não. Se é uma pessoa. O que, que foi a discussão naquele jogo, eu nem lembro qual foi o jogo, mas foi na primeira divisão, que é só, pô, é essa altura. Ficar um alerta é alguém que acordou agora, meu irmão. tava dormindo a, a mesa e acordou agora porque não precisa mais fazer um alerta para dizer que esse time joga dessa forma, que era quando o esporte jogava ofensivo e era para ficar um aprendizado. É a mesma coisa agora, esse elenco, com essa atuação com um elenco tão limitado e com, com esses desfalques no nível de futebol que o esporte praticou, não fica alerta não, porque não é possível que ninguém saiba que seja isso aí. Então a requalificação, a remontagem que o esporte vai precisar, vai precisar fazer, ela, ela precisa ser imediata, até porque a Copa do Nordeste, é um interesse do esporte, é muito mais interessante brigar pela Copa do Nordeste, até porque a Copa, desde que ela voltou para o calendário, só ganhou uma vez em 2014. Ou seja, essa é a nona edição ganhou uma vez em oito, e assim, é muito pouco. Um time que teve tanto dinheiro em alguns momentos que poderia brigar mais, mais outras vezes. Ela só chegou. Foi uma vez campeão e uma vez vice, ou seja, passou muito longe do que poderia ser em relação ao que o clube é para a Copa do Nordeste. Então o esporte precisa se requalificar para voltar a brigar pela Copa para brigar ainda nessa fase classificatória. E quando eu digo brigar, é brigar pelo G2, não é brigar pelo G4. É brigar pelo G2, que para quem, quem vai brigar pelo título precisa ser G2. Então
0: vamos entrar né, na, na, nas análises individuais. Eu acho que a gente vai, talvez, gastar mais tempo aqui analisando individualmente os jogadores do esporte, porque realmente é, é a análise mais esperada para um jogo como esse. né? Analisar as atuações é, desses jogadores... É, que estavam ali no time reserva do esporte e tiveram chance, de, de jogadores que são do time C, como Pedrão e Ítalo que entraram, é, Júnior Tavares que era o único titular em campo como é que você analisa individualmente aí a atuação desses jogadores do esporte quem puxa a fila aí de um lado positivo e como é que você vê os do lado negativo também?
2: Vamos lá, Lucas é, vou tentar fazer uma divisão justa, inclusive de investimento parâmetro e basicamente estar no elenco profissional há mais tempo em relação a garotos que estão tendo as primeiras chances eu acho que é o primeiro passo é bom separar essas duas formas né, e esses dois critérios não dá para cair de paraquedas e tratar os jogadores como se fossem é, jogadores de videogame se a gente, como se a gente não conhecesse as histórias o que está por trás da temporada e do momento de evolução das carreiras de cada um, tá? Então nesse sentido eu vou começar por um desempenho negativo, porque para mim é quase que o lead, é o que chama a atenção, é o que grita. E eu acho que isso foi uma visão unânime, assim eu não vi ninguém, ninguém no sentido contrário, que é vou adivinhar, a... Chico? Não nem foi, não? nem foi, não. <risos> que é a inexplicável contratação de Márcio sim, Março Março Araújo. sim. Março Março Arrujo. Arrujo. é inacreditável, absurdo, é
0: absurdo, não é acredito num jogo desse é, nem sem regular.
1: Isso, assim, essa partida, essa partida prova o contrato é até quando é aquele velho contrato duas temporadas. Aqui. É
2: até junho, é até, <risos> até junho. junho. É. Isso. Veja essa essa atuação dele contra o Sampaio. No meio-campo povoado, né, para dividir responsabilidade, prova o quão inexplicável foi esse reforço. É, assim. É difícil, sabe? É difícil, foi difícil entender quando foi contratado.
1: Porque foi difícil... é por muita gente, Fred. É o treinador, é direção, é, a, é setor de análise de desempenho. É, é, muito é, a gente. Passa é por muita é gente. É muita gente. É. é muita é. gente. para
2: todo mundo chegar a um conselho e falar, pô, vai ser. Esse cara vai ajudar a gente. É, exatamente. <risos> é bronca, pô. E aí ele não ajuda em nenhum desenho, né? Nem quando entra pra segurar, nem quando entra pra prender a bola. Nada. Nada. Todas as suas entradas no time foram negativas. E hoje foi um horror. Um horror. Tá? Um desempenho que pra mim é o mais grave. É o que se deve é, é, tomar uma atitude. Se é até junho, chama, vê quanto tem que pagar, faz um acordo, tenta emprestar para outro clube, mas o que não pode é na próxima rodada da Copa do Nordeste, Massaro, jogar de novo. Porque aí você está trabalhando, você está gastando energia. Dinheiro é inevitável, já tem contrato, ou seja, já foi o fundo. Você está gastando energia em algo que não vai desenvolver. Você está ocupando espaço. De Você vai podem...
0: pagar e puxar o time para baixo. É melhor só
2: pagar, né? É melhor só pagar. Então, <risos> faz o um acordo, traz, início de temporada, ele vai conseguir se encaixar aí em time de Série B. Tá? E, e é muito melhor pros dois. Eu acho que essa é a primeira conclusão que esse jogo precisa chegar. Tá? Então, colocando o Márcio Araújo quase que num lugar separado das análises, eu vou aproveitar o gancho dele para falar sobre Ronaldo. Por quê? Porque surgiu né, recentemente numa tweetada aí, que eu nem lembro quem foi, que o esporte teria interesse em renovar com Ronaldo, com Betinho, com Dalberto e com Prata. E essa tweetada foi. É, tem muita política hoje, né? A gente, até Dia 5, basicamente, o torcedor do esporte só quer falar sobre isso, né? Esses perfis, esses arrobas que ninguém sabe quem tá por trás e tal. E eu, na contramão do que estava sendo debatido ali, eu disse que esses quatro jogadores por mim renovariam. Tá? Prata, Ronaldo, Dalberto e Betinho. Né? Para mim, Betinho, sem discussão, inclusive, nem entendi o porquê contextualizá-lo no cenário negativo. Eu concordo. Porque eu não estou dizendo que é para renovar para continuarem sendo os titulares da próxima temporada. É para que eles se tornem os reservas. Obviamente. É para que os titulares se tornem reservas os caras que tiveram utilidade possam continuar tendo alguma utilidade e aí é, é, depois de hoje um, um seguidor veio me perguntar o seguinte, mas Fred porra, não seria melhor ao invés de, de, de renovar com o Ronaldo abrir espaço para uma boa contratação mas, porra, aí é claro que sim o problema é que as duas últimas foram Massaraújo e Serrato então, assim, entre o. Ah, vai, vai. Vai. Ronaldo não vai renovar e vai trazer um ótimo volante? Porra, é claro que eu prefiro um ótimo volante. É claro que eu prefiro um ótimo volante. Mas, os dois últimos que trouxeram foram Cerrato e Massa Araújo. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Sabe? É, por isso que eu digo. Tá em Está dentro de casa, tem um comportamento dentro do elenco bom. Deve ser barato, imagino eu que não seja um jogador caro. Por isso que eu renovaria. Tá? Foi útil na Série A. Nessa partida, ele foi um jogador de duas faces. Foi, tecnicamente, o cara que melhor cuidou da bola no esporte. Distribuiu, né? acalmou o jogo. Conseguiu, inclusive, lançamento interessante. na reta final deu uma bola de gol para Popó. Bola de gol. Inacreditável como é que o atacante corta, entra na zaga, tem a plena condição de chutar depois de... Porque ele, ele teve a frieza de não bater quando não tinha ângulo. Ele trouxe o um pouquinho para dentro, o ângulo surgiu e ele deu voltando o juiz, Popó, né? Mas não é sobre ele esse comentário. Ronaldo teve essas duas faces. Agora, voltou a ser aquele Ronaldo que, sem o tensionamento da Série A, ele torce porque o adversário erre. E esse foi um defeito dele, né? Marca distante, espera ou um companheiro tomar bola ou o um adversário errar. Na Série A, o cara sabe que a chance do companheiro tomar bola é pequena e do adversário errar é pequena. Então, meu amigo, ele, ele na Série A parecia que tinha o botão ligado ali para tentar dar um bote. Né? Para atrapalhar, para aparecer, para fazer falta. Hoje a gente viu o Ronaldo um híbrido. Né? Um cara que conseguia ter uma qualidade com a bola, mas que marcou distante. Né? Preguiçoso. Não, não, não necessariamente... Esse tempo preguiçoso é foda, porque parece que o cara está com preguiça dentro de campo. É o estilo. né? Aquele estilo lento, aquele estilo de espera. Sabe? E eu não estou citando o Ronaldo aqui Até para colocá-lo como pior não Ele só veio com esse gancho De Márcio, de Márcio Araújo tá? Então é... Dentro dos profissionais Dos titulares Dos reservas que vinham entrando na Série A Desse bloco, que é o bloco de Júnior Tavares O bloco de Juba Não vou descontar Juba daqui O bloco de Everton tá O bloco de Sander que entrou depois Dentro desse bloco, o pior foi Márcio Araújo. Quando a gente parte para os garotos, aí a gente teve mais três atuações muito ruins. Três atuações muito ruins. A de Chico, que é preocupante, que é preocupante porque era para ser um jogo para ele ser o líder defensivo do time, e não foi. Concordo, o Cássio até já soltou Pedrão melhor do que ele em campo. É... Ítalo, garoto que tem um potencial enorme, um volante que chega na área o tempo todo. Mas e jogou na do... quarta-feira, né, Fred? É, e jogou é, bem tá... na quarta-feira, é, né? Mas foi pro segundo jogo, assim, um
0: próximo do outro, né?
2: É, e aí entra aquela questão, Lucas, que Cássio pontuou rapidamente ali, eu também já citei, e, e, e é o seguinte. É completamente diferente você ter um time de transição, como o Bahia tem, e você ficar a cada semana montando a coxa de retalhos, montando quem sobrou da semana. Esse tipo de, 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 de condução, que é, vamos jogar quarta-feira contra o 7 set, set de setembro. Quem jogou aqui, quem não vai, bota esse aqui, bota esse outro menino daqui. Um reserva isso aí não evolui trabalho por isso que eu sou muito fechado em o time do estadual ser repetido e jogar várias partidas então eu não teria nem escalado o Ítalo nesse jogo para que Ítalo jogue quarta-feira não sei contra quem é o jogo do Pernambucano o Fred que... eu é me surpreendi esta... com, com, com,
0: com o Ítalo no time também é.
2: O Fred, que tem das tabelas, ainda, é, ainda não atualizou, então nem sei quem é que o Sport pega, mas eu manteria Ítalo. Acho que é o Salgueiro. Eu manteria Ítalo. No time do Pernambucano, eu não traria Ítalo para essa partida. Porque é eu preciso salgueiro. repetição. É, sem repetição, Lucas. Sem repetição não tem desenvolvimento. Se você tirar esse Ítalo, não jogar quarta-feira. Já atrapalha a evolução daquele time do
1: Pernambucano. Fred, tu lembra daquela, aquela coisa que ele perguntou em relação à escalação do Santa? Eu duvido que seja o Sub-20 que vai jogar contra o Santa Cruz. É,
2: eu não sei, eu não sei. Não, Mas eu duvido. Não pode... é. Sim, eu também não sei, não. Eu tô, eu tô falando porque esse, tipo, jogo, tô esse jogo vai ser remarcado ainda, né? Então a gente não sabe nem. quando vai ser exatamente. É, é, é o mesmo
1: debate da vez. O jogo não foi remarcado nessa situação, porque é, é justamente isso. É o cara que jogou na estreia do Pernambucano, está sendo utilizado hoje. O esporte não consegue separar. O Bahia separa. O esporte não
2: consegue separar. É, mas tem que conseguir. Tem que. Eu também acho que você vai. Você vai acabar estando certo, Cássio. Mas tem que conseguir, sabe? Tem que conseguir. Então, é... esse, esse, como eu falei, Ítalo ele não deveria ter jogado hoje. Não se achou. Não se achou. Era um emaranhado. Era uma coxa de retalhos. Ele não sabia onde jogar. Ele é volante. Em alguns momentos ele era quem estava mais próximo de Mikael. Então, assim, não acho que é o tipo de escolha. Eu não sei se Gustavo tinha alguma limitação para entrar de frente, não sei é, se tava, só aguentaria 45 minutos, não sei. Mas é, Ítalo, seja que, queira ou não, né, numa análise fria de peças, ele ficou na, na negativa. E por fim, Mikael. Horroroso de novo, né, assim. Eu vi uma tweetada também que o cara, um desses perfis de humor, fez assim, já pode começar a criticar Micael ele ainda, ele ainda tá imunizado, né, por vida base. Micael, eu não sei, assim, eu sempre fiz essa pergunta, quem defende Micael é baseado em quê? Quem acha que Micael é uma ótima opção de centroavante é baseado em quê? Eu sempre fiz essa pergunta, há dois anos, quando pedi Micael em 2018, 2019, nem me lembro, eu fico assim, por quê? Que esses torcedores todos assistem todos os jogos dos juniores, da base. Por quê? Porque às vezes que eu vi cara jogar, pelo esporte, é essa grosseria, essa dificuldade, de, inclusive, de entrega para o time, que se repete. Tem uma boa visão de jogo? Parece ter. Mas atacante que nem chuta na barra, meu velho. É mais um. O esporte parece formar atacantes e contratar atacantes que não chutam no gol. Que as pernas dão neles. As pernas brigam com a, com a mente. É o que a gente tem no esporte. Tá? Popó, pelo amor de Deus, né? vai ser envolvido ao Cruzeiro e a Hernani é em reserva desses dois. Né? Então, é, esses, mim, esses foram os negativos. Tá? E que Conclusão, dia desses no podcast eu falei que tem que trazer sete jogadores ofensivos, sete, não é dois nem três nem quatro, são sete. Agora que Marquinhos vai passar dois meses fora, não sei nem se Marquinhos vai renovar, porque quando eu estou falando sete, eu estou contando com Marquinhos e Bacia, tá? Se Marquinhos e Bacia tivessem reno... com certeza Bacia tem contrato, mas se Marquinhos tiver renovado e eles ficarem, eu aceito cinco. Considerando que o Dalberto fica também, né? Com o Dalberto, não. Se esses caras não ficarem, é 7 e 8 jogadores, pô. É 7 e 8. Porque senão, vai continuar vendo Jefinho dominar a bola e girar na área e você pensar, quem é que faz isso no esporte, velho? O gol no lado do Sampaio. Que jogador do esporte faz aquilo? Chava é Neve né? Hernando não faz, cara não faz. da Dalberto também não. Naquele tipo de gol, não faz, não. É assim que você vai aceitar isso. Jogou uma série A dessa forma. Vai aceitar, for assim. Não pode, pô. Não pode. Tá? É, eu não sei se Cássio traz os negativos dele. E depois a gente. É melhor, né? Pra não mudar muito o assunto. E depois eu melhor, trago o O que é, se salva. Você fez, você fez
1: uma, uma boa divisão. É, meus piores. Citei três, é, Márcio Araújo, Ítalo e Chico. Mas, Micael entra aí também. São uns sarrafos diferentes. Pô. A, atuação, a atuação ruim de, de, de Ítalo, ela, ela é num cenário... Ela foi uma atuação ruim, a de Márcio Araújo foi uma atuação ruim. Só que são, são comparativos completamente diferentes. Pô. Porque o de Márcio Araújo é simplesmente um jogador que você sabe que não vai render, que ele não, não, não se justifique em nenhum momento. Onde esse era um jogo... Com a escalação propícia para ele e o que não era para Ítalo, a escalação não era propícia para Ítalo, para Márcio Araújo era. O, o setor povoado, o, o, os jogadores aproximados, ele é aqui, jogador do passe curto, o cara que quase não erra passe, errou um passe que o Sampaio correr perdeu um gol incrível é, no, no, no recuo, mas com, com o time, um setor agrupado, ele ali, pô, era para ele fazer a festa, o passezinho dele ali, a ocupação do espaço, mas, mas não, não, não rende, e assim, é aquela coisa, mas é impressionante como todos os times que ele passa, é sempre essa discussão os treinadores sempre gostam, as pessoas enxergam e é assim, é uma carreira muito curiosa, pô, de Márcio porque num sarrafo diferente, até porque ele era mais novo, no Flamengo era a mesma coisa, cara era, saía entrava treinando no Flamengo e o cara estava lá 200 jogos, mas você olhava as partidas e falava, pô, como é que o Flamengo consegue arrumar um volante melhor, pô? Se o Flamengo, <risos> e é óbvio que podia, né? É... Então, então o sarrafo de Márcio é diferente, agora de Ítalo, é uma atuação ruim de não ter aproveitado a chance Dentro de um cenário difícil Essa, Você consegue ressalvar mais Um cara, um cara jovem Um cara, que, não tinha, um cara que, que precisa de uma atuação mais ofensiva É onde um, você precisa de mais qualidade técnica em vez de, Ou seja, você precisa ser construído do que destruir Construir é muito mais difícil é, Então É uma diferença Agora isso não, isso não faz com que a atuação dele tenha sido ruim Ele bateu a cabeça o tempo todo Micael teve uma cabeçada no primeiro tempo, que até mostrou recurso, uma cabeçada ele conseguiu meter no outro canto. Eu acho que é, nesse momento o goleiro Mota do Sampaio teve o maior mérito, mas tirando isso, é como o Fred falou: não chuta. Ele, aquele lance de Jeff é, você, ele pode até fazer, a gente vai dizer que ele não sabe se ele faria, mas a impressão é que ele não faria. Nem ele, nem, o, nem nenhum outro atacante do esporte. É, é, impre, é impressionante. Um, um atacante que não pega uma bola, dá um chute colocado, um chute rasteiro, um chute seco. Você não, em nenhum momento do jogo você tem. É uma expectativa de que isso aconteça de que a pegar, vai dominar isso não, isso não acontece assim mas, mas também ressalvo que todas as oportunidades que ele tem são espaçadas, ele não tem sequência de jogo eu acho que isso é determinante ele é um cara novo e é o cara pô, e Araújo, o Marcelo é só que tem sequência de jogo na vida o cara tem mais, tá, já está na reta final da carreira ele teve sequência de jogo a vida inteira e nunca foi muito diferente disso agora para os mais jovens tem essa diferença sim é, Chico, como eu, tô, como eu falei tem toda uma expectativa de que ele e Adrielson fossem jogadores semelhantes não são, faz parte do futebol Chico deve, Chico tem qualidade subir os dois juntos inclusive, por, por, depois de muito tempo ele foi um jogador utilizado na primeira divisão para um time que só está ferido então é óbvio que ele tem qualidade <risos> senão, se não não é, Ventura ia pedir outro jogador porque tinha dupla de zague, tinha Thierry e tinha Chico. Ou seja, a única coisa que o esporte mais precisava era zagueiro. Se ele não pudesse ser útil, estava ferrado. Então é óbvio que ele tem qualidade. Mas há uma expectativa de que, de que se o sair, ele vai tomar o lugar. Me parece um pouco mais difícil de que isso aconteça. Até você precisa lembrar também que o Adrielson passou em todas as seleções de base. Sub-17, sub-20, sub-23. É o único jogador da história de Pernambuco que disputou três categorias diferentes de seleção brasileira. Chico não passou em nenhuma. E eles estão eles juntos, desde que. Eles têm a mesma idade, eles estão juntos em todas as categorias. Pô, se está todo mundo ali enxergando nesse potencial, então um, um é bom e o outro é melhor. Faz parte. É só pra, 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 eu estou dizendo isso, porque tem toda essa, essa comparação, eu acho ruim, para o próprio Chico, inclusive. Tem outras atuações, Fred, abaixo, mas, enfim, a atuação tão ruim, dá esse, essa, essa atuação do esporte não tem muito que extrair, não. Individualmente não. Foi um, foi um futebol muito fraco.
0: Então, Fred, vamos entrar aqui nos melhores. É, quem se salva aí nesse empate do esporte 1 um a 1 um com o Sampaio Correr?
2: Lucas, melhor. Melhores. Quer dizer, vai ter que ser no singular, até para poder construir minha frase. Melhor mesmo. Atuação que eu gostei, que eu disse. Gostei. Só teve uma, Gustavo. É, acho que entrou muito bem no segundo tempo. É, ap Aponta um caminho de que é um cara que, que deve ficar... Pronto, veja, veja aquele ponto que eu vinha batendo antes. Por mim, Gustavo não joga quarta. Por mim, Gustavo não joga o pernambucano. Por mim, Gustavo ele é reserva do elenco da Copa do Nordeste. Eu acho muito importante ter essa diferenciação. Muito importante. Vai evoluir muito mais treinando com...
0: Contra um Adriel,
2: treinando ao lado de um Thiago Neves. Isso. Né? Porque se, eu, vou, eu vou ser muito criterioso nisso. Se levar ele pra lá, então vamos fazer o seguinte, ó. No Pernambucano, ele vai jogar lá pra poder jogar mais, certo? Pra poder jogar mais. Pode se encontrar na Copa do Brasil. E aí no Brasileiro ele se encontra. Eu até aceito se essa for a decisão. O que não pode é ficar pulando de canto em canto. Porque isso é ruim pro próprio jogador, porque desentrosa. Um meia tem que ser entrosado. Se ficar onde tem o um buraco, onde tem a vaga, ele não vai entrosar. Né? Até porque virão outros jogadores. Não vai ficar Tiago Neves e Gustavo. Tá? Tem mais gente para chegar. Mas gostei muito de Gustavo. Cabeça erguida, velocidade, habilidade. Demorou um pouquinho, não gostei dos 10, 15 primeiros minutos, mas depois jogou muito bem. Outro que conseguiu acertar uma bola muito boa no final para Mateuzinho, né, que depois de sua jogada bateu fraco na mão do goleiro o goleiro ainda falhou mas é isso assim que eu tenha gostado que eu tenha gostado só Gustavo acho que Pedrão foi bem fez a sua parte tá? nada demais mas foi bem e Maílson também tá até aparentemente aparentemente a gente viu um Mailson jogando melhor com os pés. Mas é muito, muito Jovem, cedo
1: para isso. Quase! Pela... Muito cedo mesmo, viu, Fred?
2: Porra. Não, eu gostei. Eu achei que assim. Eu até pensei muito no, no né, tantos erros de, de, de bola de pole, né, aqueles lançamentos sempre para o mesmo lado. Eu acho que no primeiro tempo o Mailson conseguiu bons lançamentos em diagonal para frente, cruzando. E achei até corajoso, dominando a bola, sem medo, deixando o atacante vir. O único lançamento errado que ele deu foi o que ele estava pressionado, porque eu achei que ele fez certo né, em ter batido a bola para qualquer lado, só para evitar a pressão. Mas também não acho que a atuação, para dizer aqui dos melhores, não. Melhor para mim só tem um. Melhor para mim só tem um. Agora, Pedrão e Mailson, para mim não são, não são desempenhos negativos, não. Para mim são desempenhos ok. Porque todos os outros são negativos, os que eu não estou citando aqui, tá? Everton, Tavares, Juba, tá? É, todos os outros, para mim, são nota 4, nota 5. Esses aí, Maílson, Pedrão, nota 6. Só gostei de Gustavo, mas Pedrão e Maílson passam aí no, no limite.
1: Olha só, eu. É, dessa gente vai discordar um, um pouquinho. Mas a de Gustavo, é porque eu já estava tão assim, vendo o futebol de esporte, estava achando tão fraco, que de repente eu não sou olheiro, né? João Maradona. João Maradona esse, ele tem um olhar diferente, e realmente ele deveria ter de Gustavo. Eu estava eu, eu achando o futebol de esporte tão desorganizado naquele setor que esse desempenho de Gustavo pode ter passado batido para mim. É, então, assim, eu vou deixar. Tanto que eu não citei nem os negativos, mas não tinha colocado ele com esse, esse grau de diferenciação que o Fred está colocando agora. É, eu tava, meu olhar acho que estava mais restrito ali a uns 10 passos para trás é, Ronaldo veja só, é uma análise do jogo não é aquela discussão que o Fred trouxe lá do comecinho em relação à renovação nem nada do jogo, eu acho que um, um setor com quatro volantes, não tendo nenhum meia é, eu acho que, é, que Ronaldo, ele teve uma atuação decente, sobretudo porque foi muito melhor do que Márcio Araújo então, ele, ele é um cara que conseguia arriscar um passe, não preencheu o espaço com outros preencheram ali, a, o Sampaio Paulo correr avançar até mais, mais pelas laterais. Eu acho que o Ronaldo teve uma atuação OK. Atuação boa. O Fred falou disso que ele tanto que o Fred frisou que ele se gostou de um. Gostar, não gostei de ninguém. Estou falando assim de, de melhores, que é, melhor não significar foi tão bem. Melhor assim, dentro desse cenário todo, muitas vezes a gente já coloca aqui, ó, não vai ter não vai ter nem melhor a primeira vez que eu participei de um tele que aconteceu isso foi do Náutico Náutico 0, confiança 1 um. ninguém do Náutico ficou entre os melhores porque a atuação do Náutico foi inacreditável nesse jogo eu não acho que é para tanto, ninguém rendeu aquele jogo do Náutico foi é, Ricardinho, pela entrega, sobretudo no primeiro tempo, salvou um gol certo, inclusive é um cara de muito volume de jogo agora um cara que erra bastante mas é um cara de muito volume de jogo e num time tão lento quanto esse esporte eu acho que ele teve um papel essencial para que o esporte não fosse um time estático Ali, até, chegar, até a bola chegar no, no setor do meio para frente. Era uma série de bola completamente parada, assim, irritante, na verdade. Eu acho que o Ricardinho, pelo menos, ele tentava se deslocar, ele fazia, ele fazia parte. Então, assim, eu, eu coloco esses dois jogadores, mas só para não colocar entre os piores. E Gustavo, eu confesso, eu tô confessando aqui, que eu não prestei tanta atenção para ter tido esse olhar que o Fred teve. Ele pode até ter tido essa atuação, mas realmente pode, acho que passou batido para mim. Fred, antes da gente ir embora, tem mais alguma. Algum ponto
0: aí que você queria levantar só para a gente finalizar aqui esse, esse telecast de, de Esporte
2: Sampaio. Lucas, é, só um pontuar algo, que é o seguinte. A gente deve ver um esporte muito parecido contra o CRB no próximo sábado. Muito parecido. tá? Porque os jogadores voltam quinta apenas, não acho que nenhum dos que voltam na quinta será relacionado a partir do próximo dia 2, o esporte não pode inscrever novos jogadores até que... Já
1: vira um dúvida. problema,
2: viu, Fred? Já, é, aí, até... já, é o que eu
1: falei. Já vira um problema. Porque se o jogo, se essa escalação Flamengo contra o CRB, aí o, né, o, o, aí, o G2 a, que era o problema, a volta de vai virar o um problema do de G4.
0: É,
2: deve ter só Thierry como, como é, um reforço. Mas tem Júnior Tavares fora. É, exatamente. Porque, não, aqui, repito, não acredito que os que retornem na quinta treinam e vão pro jogo. Pode até acontecer. Acho, acho que um pode, muito
1: pô. a, tempo... a... Fred, veja só. É... A temporada é nova, mas não é intertemporada. É como se o cara tivesse levado no cartão, te e voltou na outra rodada.
2: É, mas não como fez se... nenhum treino, né, Cássio? Assim, nenhuma corrida, nem uma nem, corrida, nem alongou a perna. Como assim? Eu acho que, que, eu tá que, eu f... que tá, já fal... já tá já falando já. como se os caras estão há um mês parado, porra. Não, mas, assim, Cássio, eu sei, mas é uma semana em casa. É uma semana em casa, sem dar uma corrida, sem fazer um fortalecimento muscular. Acho muito difícil que depois de uma semana em casa, os caras cheguem na quinta, treinem, pra na sexta-feira ir pra Maceió. Se fosse domingo o jogo, ainda poderia pensar. É um treino e uma viagem. É, eu acho difícil também. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Que, que, esse, que esses caras voltem né? é muito pouco tempo, pô. muito pouco tempo. O jogo 48 horas eu acho muito difícil. Então, deve ter um só, elenco só
0: para pontuar esses, esses caras. Vamos, é só para é, pontuar os nomes, né? Hoje, quem voltaria? Adrielson, Patrick, Thiago Neves, porque Marcão ainda não foi oficializado a renovação, da Alberto não foi oficializada a renovação. Betinho não foi oficializado a renovação. É, né? prata
2: deve estar sendo negociado para o Vitória Prato pelas tá, notícias tá que chegam Vitória, né? né? Isso. É. Veja, ainda tem um detalhe, viu? Quem Não, e quem tinha não, cont...
0: a... não, não ficou também,
2: né? É. Quem tinha contrato, quem tinha contrato encerrando dia 28, se o Esporte não fizer a atualização dele na segunda-feira, tipo o Thiago Neves, não pode jogar, não, viu? Porque a partir do dia 2 o Sport está proibido. A partir do dia 2, mesmo para contratos novos, mesmo para jogadores antigos, caso os contratos sejam novos. Isso, se não, por exemplo, o Thiago deve estar renovado. Tá. Se acabava dia 28 de fevereiro, tente na segunda-feira da entrada. Porque aí você consegue, pelo menos, quem já estava no, no clube. Bicho, né?
1: a, a pergunta é cretina, mas tem que ser feita. Não é mais fácil pagar, não, meu irmão. Que, é, é, não, é, que novela, é foda, assim. Pelo é amor foda. de Deus, como é que o esporte empurra com a barriga o negócio? Inacreditável. Porra, bicho, é inacreditável, é. porra. Assim, qual, qual é dific... Eu sei que, que quanto, o dinheiro quanto, e tal, mas qual a dificuldade já, de transformar foi, isso em prioridade, porra transformar ah, em prioridade, tem ó, meu irmão. Essa dívida já dois anos. A prioridade anos? é pagar esse negócio agora e vai pagar e pronto, nem que o clube no próximo mês, meu irmão. Qual é a dificuldade de transformar algo que tá para fuder a palavra é essa, fuder o clube há meses? O esporte escapou em 2020. Porque a gente viu o Cruzeiro ser punido. e Essa dívida está há muito tempo. Pô, bicho, vai, é, vai, vai, vai deixar levar isso para 2021, pô. Assim, é, isso já compromete o próprio início. É um negócio eu não entendo, eu não entendi, eu não entendo. É, ou seja, eu entendo toda a dificuldade que o esporte tem. Mas o esporte tem dificuldade com tudo e tem dificuldades maiores. Essa eu considero, essa me parece a maior. É impressionante que ela não seja uma prioridade. E é uma dívida alta, é, mas não é de 20 milhões, 30 milhões, nem é algo que você fala, ó, só vender da ilha. Não, pô, é algo que você fala, porra, um clube que movimenta o que movimenta, você tem como conseguir. Veja só, é muito dinheiro, mas é algo que trava o clube, trava o clube com inscrição de jogadores e pode travar o clube num campeonato perdendo tirando seis pontos então é, é algo que tem que ser prioridade e não parece ser porra. é sempre ela negociou e, e toda vez que, que a direção do esporte fala que negociou sempre vem informação de Portugal que o pessoal do esporte não aceitou nada é, é sempre isso, não foi na CBF, conversou tá tudo certo tal, e fica por isso mesmo aí tem, dias depois a imprensa de Portugal fala do esporte o esporte não aceita nenhum acordo porra, é, tem um choque de diversões aí né e, assim tem, hora, tem, tem uma hora que o esporte não vai conseguir dar mais não então é é o é, 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 Fred já está falando essa questão que vai ser esse problema que vai ser a inscrição de jogadores uma, uma hora o esporte vai uma hora o vai cobrar e executar essa dívida e, ó velho e, e e nunca o esporte vai poder dizer que não teve tempo nunca
2: é isso Lucas era justamente esse probleminha bem leve que eu queria complementar
0: finalizamos de maneira pesada esse telecast então é isso, galera. O esporte volta a jogar pela Copa do Nordeste no sábado, contra o CRB. Antes tem um compromisso pelo Pernambucano, contra o Salgueiro. É, só lembrando, né, Fred? É, no Pernambucano é, a gente vai ter os tele, aqueles programas é, maiores, né? Para analisar os toda quarta-feira, Lucas.
2: Exatamente. Isso. A gente tem um programa que engloba é, o que aconteceu nos estaduais, né? O Pernambuco, isso. da Bahia, do Ceará. A gente traz aí o destaque. Ou seja, na quarta-feira a gente vai ter uma leitura. Né, de esporte salgueiro, mas não é como esse telecast, não tem as escolhas dos melhores em campo, mas vai ser uma leitura analítica da partida, do momento, do que aconteceu até lá, mas não, não telecast do jogo, telecast agora só CRB Esporte, agora essa semana tem raiz na segunda-feira, tem o especial Copa do Brasil, afinal a gente tem sorteio na terça, ah, tem live na quinta. Programa, meu velho. Ouvir a gente falar. Ah, meu amigo. Vai ouvir demais. É,
0: é 4.500 minutos. Não é 45 mais. 9. Exatamente. Então é isso, galera. Fred, valeu. Valeu, Cássio. Valeu, Rodrigão. Valeu para todo mundo que ouviu valeu, a gente galera. aqui. Um grande abraço, galera.